0: Heute sprechen wir über Hoffnung und Verzweiflung in Bezug auf unsere Probleminflation. Krieg, Rezension, Corona, Klimakrise. Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rehbricht. Günter, steckst du eigentlich auch manchmal den Kopf in den Sand oder wie gehst du mit der Probleminflation um?
1: Naja, ich meine korrekte Antwort wäre jetzt zu sagen, man steckt als Aktiver und als vielleicht auch als Transaktionsanalytiker natürlich nie den Kopf in den Sand, aber... Wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann tue ich das schon mal. Manchmal wird mir das auch wirklich alles zu viel. Und dann war ich neulich beim Resilienzkongress, das vielleicht noch zu dieser Sache. Da haben sie gesagt, dass Ablenkung und man nicht hingucken zu den ganzen Sachen, die da sind, sehr, sehr gesund sein kann. Und das also als Forschungsergebnis hat mich sehr beruhigt dann. Also insofern, um diese Schwankungen zwischen unseren beiden Polen der Hoffnung und äh, Verzweiflung, um das damit zurechtzukommen, glaube ich. Äh, wenn ich ehrlich bin, äh, lenke ich mich da manchmal auch einfach ab.
0: Ich finde, ich finde, also, also ich kann dir da ganz ähm, beipflichten. Ich, ich also, habe immer so dieses Konzept vom einfach auch mal Mensch bleiben. Also es gibt ja so irgendwie auch so, sage ich jetzt mal, diesen, ich würde schon mal sagen, diese Optimismusnötigung im Teil in Teilen unserer Gesellschaft. Und ich finde es auch schön, einfach auch mal zu sagen, ja Mensch, ich lenke mich jetzt mal ab und morgen greife ich wieder an, also an dem Problem. Insofern finde ich das äh,
2: schön, dass du das auch so siehst. Ja, also das, was, was ihr so beschreibt, äh, als äh, menschengemäße Ablenkung, äh, ich glaube, da haben wir alle, äh, sagen wir, ein gewisses Maß an äh, Möglichkeiten ne? und es gibt aber, glaube ich, schon große Unterschiede ne, zwischen Menschen, die in diesem Problemfokus hängen bleiben und äh, dann vielleicht auch ein Stück weit fasziniert sind von dem Problem und ähm, gleichzeitig darunter leiden und andere, die so, so eine Art Zwangsoptimismus an den Tag legen, ähm, und äh, vielleicht gibt es genau dann diese dritte Kategorie, die richtig gut ist da drin, sich abzulenken, äh, die Themen auszublenden und so zu machen, als wenn es das alles nicht gäbe. Also wenn ich jetzt in diesem Bild bleibe, ja, vom Vogelstrauß, den Kopf in den Sand stecken und äh, sozusagen die, die Welt um dich herum äh, vollkommen auszublenden und zu vergessen, wenn das... Eine Dauerhaltung ist oder wäre dann, würde ich sagen, ist die problematisch.
0: Ja. Was ich noch sehe ist, wir hatten ja das, das oder Günther, du hast ja das Wort, äh, bevor wir den Podcast gestartet haben, Probleminflation in die Runde geworfen und wir sind da ja auf diesen Zug aufgesprungen. Ich finde, wenn wir Problem, also von Problemen sprechen, ist auch gerade also die großen. Ne, wir haben ja gerade gesagt, Klimakrise, Rezession, Krieg und so weiter finde ich es auch hilfreich zu schauen, wie betrifft es mich denn in meinem Alltag wirklich. Und mm, ein Stück weit betreffen mich, also ich nehme zum Beispiel mal jetzt den Krieg in der Ukraine, der betrifft mich eigentlich relativ peripher. Also ich habe keinerlei Einbußen in meinem Alltag. Ja, die Preise sind ein bisschen hochgegangen, okay. Also da, da muss ich gucken, wie ich mit meinem Geld besser zurechtkomme. Aber ansonsten... Ähm, ist vieles oder, oder nicht vieles, aber ist einiges an den Problemen auch psychologisch und ich kann mich natürlich auch reinsteigern. Ich habe eben noch so im Hinterkopf gehabt den, den Bildleser, der sich jeden Tag seine Bild und jeden Tag seine Verzweiflung einmal abholt und damit natürlich auch die Probleme für sich vielleicht ein Stück weit omnipräsent macht. Mhm. Also eine, was ich hilfreich finde, ist halt eine Einordnung der Probleme und zu schauen, okay, wann kann ich denn was dafür tun? Und zum Beispiel für Hoffnung, habe ich ja letztes Frühjahr, als der Krieg noch also sehr präsent war, habe ich dann zum Beispiel auch eine große Spende getätigt, einfach als konkreten Beitrag für ähm, ja, die Leute und dafür, dass es besser wird. Das ist das, was ich machen konnte. Wie mhm. ist denn das bei euch?
2: Also ich teile das, dass das relativ peripher ist und trotzdem äh, kommt man natürlich in den Kontakt, dass diese ganze Geschichte eskalieren kann. Und dass ähm, niemand vorhersagen kann. Das ist, ist halt das, der, das typische Thema von ähm, das, Hoffnungen, die man hat. Also man geht im Grunde genommen in so eine Art äh, vorauseilende Sichtweise, die optimistisch ist. Also man sozusagen, beschäftigt sich mit dem Thema. Es, äh, man fokussiert sich auf die, auf die positive Seite, und hofft dann, dass das auch so wird, wie man sich das vorstellt. Ne? Und ständig kommen dann neue Informationen und mhm. dann kippt es auch wieder in Richtung Zumutung, ja, wo diese diese hoffnungsvollen, vorauseilenden Gewissheiten dann äh, auch wieder torpediert werden und mal wieder zurückfällt in, na, ich würde eine sagen Verzweiflung, aber doch, mit, Kontakt, mit Angst in Kontakt ist ne? und das, finde ich, ist ja das, das, äh, das präsenteste äh, Gefühl beim Thema Verzweiflung, dass man intensiv mit, mit Angst in Kontakt ist und auch versucht, äh, Angst abzuwehren. Also ich möchte jetzt nicht noch mal eine Mediendiskussion
1: anfangen, aber Stefan, was du sagst, finde ich jetzt sehr interessant. Diese, wann kommt denn was an mich ran? Wie kriege ich denn was mit? Du hast hat mit der Bildzeitung ja auch genannt? Die schaffen das ja jeden Tag, die Emotion des oder die Empörungsemotion des Tages hervorzurufen. Ähm, äh, vor vor 500 Jahren hätte man die Nachricht, dass da hinten jetzt ein Krieg stattfindet in Donetsk, die die hätten wir wahrscheinlich jetzt erst gekriegt. Ne? Nach zwei Jahren wäre die erst bei uns angekommen und äh, heutzutage wird das sofort ins Wohnzimmer äh, live übertragen. Und so weiter. Das ist natürlich was anderes. Und ich glaube, deshalb, was, was du sagst damit der Selbststeuerung, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ne? Also, ich muss dich mal loben an der Stelle. Ich habe ja neulich dein äh, neues Video da gesehen über systemische. Sichtweise und Konstruktion von Wirklichkeit und so, wo du das sehr schön aufgezeigt hast, wie so Informationen auch an uns rankommen und wie wir die dann, dann verarbeiten. Ich glaube, dass äh, so eine Sichtweise sehr hilfreich ist, dass man sich nicht allem hingeben muss und das ist wieder mein Thema, so Resilienz, dass es auch wesentlich ist, dass man ein Stück steuert. Äh, was lässt man an sich ran? Das hat mit dem Thema Kopf in den Sand ja auch zu tun, also dass man so ein bisschen am Steuer bleibt und sich nicht überfluten lässt in dieser äh, Komplexität heute oder Probleminflation die wie du es beschrieben hast an der Stelle.
2: Also ja, das mit dem, mit dem Steuern, das klingt ja irgendwie erstmal gut, nur äh, werden sich wahrscheinlich die Zuhörer auch die Frage stellen, ja und wie geht denn das jetzt? Wie macht man denn das, das Steuern?
0: Das ist eine, ja, eine gute Frage, ne? wie, wie kann man steuern? Ich finde, da bietet ja die Transaktionsanalyse ganz hervorragende Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Ich-Zustandskonzept. Ne? Wenn man also äh, eine negative Nachricht bekommt, dann kann es ja durchaus sein, dass da erstmal automatisch, oder wahrscheinlich kommen erstmal automatisierte Gedanken, oi, 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 oi was kommt da auf uns zu zum Beispiel oder, oder anderes. Und was ich mal hilfreich finde, ist dann einmal innezuhalten und mir bewusst zu werden, okay, was bedeutet diese Information oder was könnte sie jetzt für mich bedeuten und mir eine Art, ja, Range-Skala aufmache. Also das könnte sie im besten Fall bedeuten, das könnte es im schlechten, also im schlechtesten Fall bedeuten und auch mir innerlich durchspiele, was mache ich denn, wenn welcher, also wenn, wenn diese Fälle, die ich mir vorstellen kann, eintreten. Und ähm, das hilft mir, also wenn man so sagen will, ich aktiviere mein Erwachsenen-Ich und ähm, plane mir auch so oder stelle mir halt Szenarien vor, wie ich dann auch persönlich darauf reagiere. Und das hilft mir, die Sachen einzuordnen und dann auch wieder ruhig schlafen zu können.
1: Ich glaube, das gehört da so ein bisschen Training dazu, ne? so dieses Achtsamkeitstraining. Du kannst nicht sagen, irgendwo ich von jetzt auf gleich äh, kontrolliere ich meine Emotionen geht halt, das muss man richtig geübt haben, glaube ich, ne, mit Achtsamkeitstraining. Ich habe jetzt gerade so überlegt, wo wir reden über dieses Spektrum zwischen Hoffnung und, und äh, Verzweiflung. Bernd, du hast ja schön gesagt, was ist eigentlich Hoffnung? Ist Hoffnung ein Gedanke? Ist Hoffnung ein Gefühl? Oder ist Hoffnung so eine, eine Kombination? Also ein, eine gedachte, positive äh, Emotion der Zukunft oder die vorwegzunehmen? Was ist Hoffnung eigentlich? Und da wäre ja auch mal zu gucken, was man, äh, ja, wie, wie man das nähern kann. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Man hat da unheimlich viel, gerade so aus dem therapeutischen Bereich, unheimlich viel Untersuchung, dass das, sagen wir mal, neben der Beziehung, die zwischen Therapeut oder Berater, Coach und Klient äh, äh, vorhanden ist, das Thema Hoffnung einer der wesentlichen Faktoren ist. Ne? Also wenn systemisch gesehen, also aus dem Klienten und auch aus dem Umfeld heraus keine Hoffnung da ist eigentlich oder nicht mehr vorhanden ist, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einem Erfolg kommt, sehr, sehr gering. Also wir haben es mit einem unheimlich wichtigen Faktor zu tun, aber wichtig wäre ja, was, was ist das überhaupt? Was, was ist denn? Wie, 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 wie konzipiert die Hoffnung?
2: Also ich, ich glaube, dass, dass eine gute Beschreibung ist sie als antizipierende Emotion zu beschreiben. Also eine Emotion, die in die Zukunft geht. Und wenn ich wenn ich das jetzt sozusagen mit diesem mit diesem Begriff Hoffnung verknüpfe, dann ist es sozusagen eine positive, positive äh, Blickrichtung, ohne Gewissheit zu haben. Ja, also ich, ich gehe gerne so mit der Metapher, äh, dass, es, dass ein Tunnel ein Ende hat, an diesem Ende ist Licht und äh, dieses Licht kann man sozusagen in Augenschein nehmen, auch schon vorauseilend, auch wenn sozusagen das Ende des Tunnels noch nicht erreicht ist.
0: Ich habe vorhin gerade einen System, also ich habe bekommen so eine systemische Zeitschrift, Kontext heißt die, und ähm, da ist ein Artikel über Zuversicht drin, den ich mal vorhin quer gelesen habe, und da war ein Zitat von Immanuel Kant drin, nämlich, kein Vorhaben kann ohne Hoffnung gelingen. Das fand ich irgendwie ganz passend gerade. Genau, mhm. und ähm, habe auch nochmal gerade das Internet befragt, mal kurz gegoogelt, was ist denn Hoffnung, was ist denn darunter zu verstehen, ne? Und da wird mir jetzt ausgespuckt, ne, eine positive Einstellung, die auf die Möglichkeiten gerichtet ist, dass die Dinge in Zukunft besser werden. Und die finde ich eigentlich ganz schön diese diese Definition. Mm. Na und ähm, du hast ja gerade angesprochen, ähm, Günther, dieses Thema Wirklichkeitsbildung. Also auch zu schauen, ähm, wie kann ich denn äh, die also meinen Fokus auch auf Positives legen. Ja, ähm, also welchen Beitrag kann ich leisten, dass es besser wird zum Beispiel oder 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 damit aktiv umzugehen. Ähm, es sind für mich Aspekte von Hoffnung.
1: Ja, ich meine, da gibt es diese, ich meine, das ist ja heute total modern, also ich, da will ich auch gleich mal Kritik äh, dran äußern, dieses positive Denken und, und Hoffnung und so, das wird, wird überall gelehrt und äh, ich glaube, es gibt auch genügend äh, Untersuchungen aus Amerika, die zeigen, dass wenn man hoffnungsfroh ist, dass das Fortschritte bringt oder Vorteile hat, ich habe es ja eben für den therapeutischen Bereich auch schon mal gesagt, ne? aber ich meine, wenn man mal so die Philosophiegeschichte, du hast ja Kant angesprochen, so wieder reinguckt und geht mal auf Sartre oder so, äh, das Ich und das Nichts, ne? also dass es äh, auch äh, noch eine andere Komponente gibt, eigentlich. Äh ist unser Leben, wenn wir jetzt nicht sehr religiös gebaut sind, eigentlich äh, nicht sehr hoffnungsschwanger. Das heißt also, wir werden alle in irgendeiner Weise das Zeitliche segnen. Wenn man dann nicht sich noch die Hoffnung aufgebaut hat, dass man da später noch was äh, danach zu erleben hat, dann sieht es düster aus. Ne? Also insofern ist dieses, äh, und da könnte man fast in Verzweiflung kommen, wenn man da länger drüber nachdenkt. Ne?
0: Ja genau, also eigentlich ist es ja auch unmöglich, dass wir leben und es passiert aber trotzdem ne? und so sehe ich halt die Hoffnung, unsere Karten stehen eigentlich richtig schlecht und trotzdem widersetzt sich das Leben, man kann es eigentlich auch verallgemeinern aufs Leben, widersetzt sich eigentlich dem, dem Tod und dem Zerfall, also Hoffnung ist eine Art Rebellion, wenn man es so will, <lacht> ähm, gegen das, was ähm, ja eigentlich so passiert mhm. und finde ich auch halt einen wichtigen Faktor oder einen Motor, ne? der mhm. auch ein Stück weit in uns drin ist vielleicht.
2: Ja, der Gründer hat ja jetzt, ich sage mal so, gerade angefangen, glaube ich, er wollte so ein bisschen Kritik in, in Richtung äh, diese positive Psychologie äh, und die Vermarktung ne, von diesem Thema gehen. Und wir sind jetzt äh, gewandert äh, zu den, den ganz schwerblütigen Themen unserer Endlichkeit, eigenen Endlichkeit. Ich glaube, dass die, äh, ich sage mal, dieses Hoffnung haben, wenn Menschen existenziell bedroht sind. Das heißt also zum Beispiel beim Thema Krankheit. Ne? Thema Krieg, das kann man noch einigermaßen gut auf Distanz halten, aber wenn ein Mensch sozusagen eine schwierige Diagnose bekommt, ja, dann ist das ja extrem virulent, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, dieses Flackern zwischen Hoffnung und Verzweiflung äh, passiert ständig und da, dort geht es dann auch genau um diese Endlichkeit des eigenen Lebens, ja, um die Existenz, ja, ob ich denn äh, mein Körper, das sozusagen alles beinhaltet, mein Geist und und sozusagen mein meine Lebendigkeit, alles was was da äh, zählt, ja, dass das gefährdet ist und dass Menschen dann sich mit diesem mit diesem Thema inklusive ne, äh, Hoffnung sozusagen nach der eigenen körperlichen Endlichkeit äh, eigentlich nicht nicht wirklich entziehen können. Ich glaube, dass unser Geist nicht dafür geschaffen ist, dass wir uns äh, ein Stück weit den Hoffnungen, die da drin liegen, ob es die Zukunft unserer Kinder sind, die Zukunft der Welt, die Zukunft sozusagen, die ähm, spirituell sind, äh, ich glaube, dass wir so mit unserem kleinen Geist nicht wirklich in, in der Lage sind, äh, dem zu entkommen. Ich glaube,
1: dass das Bewusstsein der Endlichkeit, das, das ist ja eigentlich realistisch schon immer, Immer ja. da. Das ist der Kopf in den Sand. Ich glaube, dass der Normalzustand des Menschen ist, der Kopf ist im Sand. Und nicht die wirklichen grundlegenden Fragen. Du hast die jetzt schwerblütig genannt, aber dass die essentiellen Fragen... Deshalb habe ich ja gesagt, Achtsamkeitstraining, ich komme ja vom Zen. Da machen wir sowas, dass wir uns auch immer mit diesen Themen der Endlichkeit sowas konfrontieren. Ne? Sondern dass das ins Bewusstsein kommt und nicht erst, wenn du eine schwere Krankheit oder sowas hast. Ne? Wir beide, Bernd mhm. und ich, von unserem Alter, wir wären ja vor 200 Jahren schon tot. Der Steffen, der hätte vielleicht noch so ein, zwei Jahre Lebenserwartung von der durchschnittlichen Lebenserwartung damals. Also mhm. wir haben ja mhm. schon Freispiele heute, was ja <lacht> vielleicht auch was mit Hoffnung zu tun hat.
2: Ja, ja. Ja, aber der... Der Steffen ist mit dem Thema, wenn ich, wenn ich deine Mimik richtig deute, ziemlich intensiv in Kontakt. Ist es so? Ich,
0: ich, über, ich, überlege gerade, also ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Vergänglichkeit und ähm, habe letztes Jahr, auch, ich gehe ja ähm, zum Holotropenatmen inzwischen regelmäßiger, wo ich, wo ich mich genau mit diesen existenziellen Themen auseinandersetze. Und ich äh, war gerade gedanklich dabei, zu überlegen, okay, was bedeutet das denn? Also sich, sich, sag ich jetzt mal mit mit den, ähm, zum Beispiel mit mit der eigenen Endlichkeit zu befassen. Und für mich bedeutet es letztendlich ähm, loszulassen ein Stück weit. Und ähm, was mir dann eine gewisse, also wenn ich wenn ich schaffe loszulassen, eine gewisse innere Freiheit und damit auch Leichtigkeit gibt. Und in diesem Zusammenhang habe ich überlegt, okay, wie gehe ich denn eigentlich im Alltag mit Problemen um, weil ich lasse die ja oder ähm, die sind ja trotzdem noch da. Und was ich so sehe ist, dass ich also mit sozusagen meine Ambivalenz glaube ich ein Stück weit integriert habe ähm, bei bestimmten Themen und sage ja, diese Themen gibt es. Ich gehe da auch aktiv mit um, also wie zum Beispiel die Spende ähm, für äh, in not geraten Ukrainerinnen zum Beispiel. Ähm, das ist mein Beitrag, den ich leisten kann. mehr kann ich nicht tun, den Rest akzeptiere ich und dann passieren die Dinge, wie sie halt passieren. Und in dieser, also diese Ambivalenz für mich klar zu kriegen, das halte ich für einen wichtigen Schritt, um mit, mit unserer Probleminflation umzugehen. Gleiches gilt auch für die Rezension. Ich zum Beispiel, viele Menschen sind jetzt durchaus davon betroffen, und die, also, was, was, die wirtschaftliche Lage angeht, die sieht nicht rosig aus. Im Gegenteil. Ähm, viele Menschen blicken vermutlich in den nächsten zehn Jahren äh, Richtung finanzieller Armut entgegen. Und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Das kann mir ja genauso passieren. Und dann habe ich mir gefragt, mich gefragt, okay, wie gehe ich damit um? Ja, dann habe ich überlegt, okay, wenn das so ist, ich kann auf kleiner Flamme leben. Habe für mich klar gemacht, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, und ähm, habe das für mich ein Stück weit akzeptiert. Was nicht heißt, dass ich nicht aktiv mich weiterbilde regelmäßig und natürlich nach neuen, nach neuen Perspektiven Ausschau halte. Genau. Und diese Ambivalenz immer wieder zu integrieren, neu zu balancieren und zu gucken, wie kann ich Richtung Positives gehen, obwohl das Negative mir im Nacken sitzt. Das finde ich ähm, für mich hilfreich. Okay.
2: Ich glaube, das Zentrum von dem, also wenn ich dir jetzt zugehört habe, ne, das Zentrum von dem, was du gesagt hast, ist auch wieder Loslassen. Ne? Das heißt also, äh, zu gucken, ja, es geht mir gut, es könnte aber auch äh, sch schlechte sch Zeiten auf mich zukommen. Und dann auch dieses Loslassen, was, was ich jetzt habe. Ne? Also Günther und ich sind ja beide in einem Alter, wo wir permanent irgendwas loslassen müssen. Ja, irgendwann lassen Kräfte nach. Irgendwann, äh, also man ist diesem Loslassen müssen auch ausgesetzt. Aber ich glaube, dass es, dass es äh, ja einfach besser für uns ist, wenn wir dieses Loslassen aktiv üben und und aktiv in den Blick nehmen, ja, wie das geht und was das bedeutet. Ne? Ich glaube, dass ich sag mal bei manchen Konflikten, ne, so Nehmen wir es mal als Beispiel so typische Nachbarschaftsthemen. Ne? Ja, uns hat man äh, eine riesige Halle dann praktisch da an den an Garten angebaut. Ja? Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich loslassen konnte, das Ding ist jetzt da und, äh, ja, und mich damit sozusagen mit Emotionen... Ich glaube, dass das Thema Verzweiflung ne, etwas ist, das ein elender Ressourcenfresser ist, also... Ressourcen zu verschleudern und äh, an diesem, an etwas dran hängen zu bleiben, ne? das, das ist äh, wirklich eine, eine wahnsinnige Verschleuderung von Energie. Ne? Ja. Und und ich ähm, aber, ja, Entschuldigung, mach und, weiter. Und ich finde aber,
0: aber auch, also dass ich, dass es die Verzweiflungsmomente geben darf, erstmal. Also die Frage ist nur, wie lange bleibt man in dieser Verzweiflung? Und wann ist denn auch mal gut halt? Ja, also ja. Je, nach, je, nach, je nach persönlichem ähm, ähm, Befinden. Ähm,
1: ja. Das wäre ja nochmal ein schönes so, Angebot bei mir, so ein Beratungsangebot. Bei mir können sie eine Zeit lang konstruktiv verzweifeln.
2: Ja. Da gibt es ja einen, einen, einen netten Kollegen von uns, der, der gesagt hat, Herr Bernd Schmidt, Verzweiflung sei es sozusagen äh, positiv und ganz wichtig, weil man dann äh, praktisch aus diesem Dilemma herauskommt, ja? wenn man äh, jetzt könnte man da einsteigen zu so sagen, was was ist eigentlich ein Dilemma die Wahl zwischen Pest und Cholera so eine Kurzfassung ähm, und diese Wahl die stellt sich ja ab und zu mal ne? und äh, tatsächlich dann aus diesem aus dieser Problemtrans aussteigen zu können, ne? also das sozusagen diese Fixierung nur auf diese zwei Polaritäten ausgerichtet zu sein, keine Denk- und Fühlmöglichkeiten mehr haben, äh, jenseits von diesen zwei Polaritäten, das ist eine, eine ich was fast sagen eine Kunst, ne? damit äh, umgehen zu lernen. Ne? Also ja, ich ja. glaube,
1: das sind ja ein paar, äh, paar ganz essentielle Punkte. Ich würde den ersten Punkt mal benennen, dass diese Krise oder diese ganze Geschichte, die wir im Moment erleben, die Probleminflation, uns zum Wesentlichen zurückführt. Der Kopf kann nicht mehr ja. immer in den Sand gesteckt werden, wenn wir laufend aufmerksam gemacht werden. Die zweite genau, Sache genau. ist das, was du angedeutet hast, was das nenne ich minimalistisch Leben. Das heißt, ich habe so für mich, um das mal zu outen, eigentlich immer so eine studentische Lebensweise beibehalten, dass ich jetzt nicht finanziell irgendwie gebunden bin oder große Dinge gemacht habe, die mich irgendwo in Schwierigkeiten bringen können. Und meine Autos, die ich fahre, die sind auch äh, finanziell vertretbar und nicht jetzt, große Risiken. Ne? Also Und ein dritter Punkt, ich glaube, das was, was wesentlich ist, dass die Leute wirklich auch wieder lernen müssen, in Kommunikation und in Beziehung zu gehen, was wir in unseren anderen Videos auch schon besprochen haben. Denn je alleiner du bist oder je einsamer du bist, umso mehr gehst du auch in dieses Thema Verzweiflung. Aber wenn du die Chance hast, das mit anderen ein Stück zu besprechen oder zu teilen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein großer Teil davon auflöst oder mildert, auch sehr groß. Also ich mhm. finde, das sind so ein paar essentielle Punkte, die man mitnehmen kann.
0: Ich mhm. finde auch ähm, gut, dass du es gerade nochmal ansprichst, Günther. Mir kam auch vorhin der Gedanke, einerseits kann ich natürlich selber schauen, wie ich wie ich mit Problemen umgehe, aber gleichzeitig spielt natürlich auch mein Umfeld eine Rolle. Wenn ich also ein Bildleser bin, in einer Gruppe von Bildlesern, werde ich wahrscheinlich mich gegense gegenseitig nach unten befördern in der Spirale. Also auch darauf zu achten, mit wem unterhalte ich mich über Probleme. Ne, ähm, Günther, ich, du hast es gesagt, konstruktives Verzweifeltsein, also therapeutische oder konstruktive Beziehungen, also darauf auch zu achten, dass ich, ich sage jetzt mal mit... Ähm, hoffnungsvoll oder zuversichtlichen Menschen mich unterhalte, ohne das Problem abzuwerten, halte ich auch noch für eine ganz wichtige Sache. Also in welcher mhm. Umgebung
2: oder in welche Umgebungen begebe ich mich? Also wenn man den, ich sag mal, wie ich mir den Weg sozusagen in die Verzweiflung vorstelle. Ne? Das heißt, wenn ich mich mit den Grundpositionen, äh, nicht Grundpositionen, den Grundgefühlen beschäftige ne? und dann äh, als erstes schwindet die Orientierung. Das heißt also, was wird die Zukunft bringen, Was? wie ist die Struktur, wie, wie kann ich mich sozusagen über Orientierungspunkte und Struktur sicherer fühlen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich mich unverstanden fühle oder nicht mehr wirklich ein Teil einer sozialen Gemeinschaft bin, irgendwie mich draußen erlebe, dann, glaube ich, kommt so eine richtig fette Ebene der Verzweiflung zustande, weil alles, was im Grunde genommen menschliche Sicherheit stützt und unterstreicht, dann verloren gegangen ist. Ja, und ich, das halte ich für ein echtes, ja, ein großes Problem, was wir alle im Moment, glaube ich, haben durch diesen wahnsinnigen Wandel und, und Veränderungen und äh, kritischen Themen, die da in die Welt kommen, dass wir ein Stück weit weniger Orientierung und Struktur erleben und damit alle in so einen Strudel von äh, massiver Verunsicherung. Und wenn man das weiter betreibt, tatsächlich also diese die Kommunikation und die Verbindungen, die, Verbindung die Beziehungen verloren geht noch dazu, dass es dann ziemlich rasch in, in der Ebene der Verzweiflung äh, abwandern kann. Mhm.
0: Ich hatte noch ein Beispiel, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, man darf ja auch mal eine Weile verzweifelt sein. Ich habe, ähm, vor ein paar Tagen habe ich eine, eine Coaching-Anfrage bekommen von einer Frau, deren Partner sich getrennt hat nach vier Jahren und sie schrieb, oh Mensch, das war die Liebe meines Lebens und ich bin total im tiefen Loch und habe Angst, dass ich da nie wieder rauskomme und ich brauche jetzt Hilfe und meine Antwort war unter anderem, du kannst jetzt auch erstmal ein paar Wochen verzweifelt sein. Und wenn es sich da nicht gibt, kann man immer noch gucken. Also sich das auch mal zuzugestehen. Aber das hatten wir mhm. ja auch jetzt schon geklärt. Aber ich fand das nochmal ein schönes Beispiel, mhm. gerade ganz aktuell gewesen.
1: Ja, da würde ich auch gerne noch eins ergänzen. Bernd, was du gesagt hast, mit dem Dilemma-Zirkel zu arbeiten von Bernd Schmidt. Ich hatte mal hier in dem Raum, in dem ich jetzt bin, ein Vorstandsteam von einer Firma sitzen. Vier Leute, die, deren Firma im Moment große Schwierigkeiten hatte und äh, wir wurden alle möglichen Lösungen und so und die besten Beiträge und alles, wo, wo jeder am kompetentesten mhm. ist und wir kamen zu dem Punkt, dass wir sagen, und wenn das alles nicht hilft ne? und dann entstand erstmal ein großer Moment des Schweigens. Ne? Mhm. Und der, der, mhm. Den muss man aushalten dann, wo ja, alle Sachen scheiße, unsere besten Sachen, die wir drauf haben, bringen nichts. Das ist Verzweiflung. Wo nicht, was, was geht noch? Und das ein bisschen aus, und es tatsächlich, es dauerte nicht lange, also weißt du, wie lange hält man so ein Schweigen aus, aber nach einer gewissen Zeit kamen irgendwie interessante Ideen hoch, gar nicht so viel Praktisches, sondern so eine Form von gemeinsamer Zuversicht, würde ich sagen, auf einer Beziehungsebene. Und äh, Aber das wäre nicht passiert, wenn man nicht durch dieses Tal der Verzweiflung durchgegangen wäre, sondern mhm. hätte weitergemacht, was haben wir schon an Lösungen, wie können wir die noch verbessern und so, so.
0: Mhm. Wenn, wenn du das so sagst, würde ich jetzt noch zum Abschluss, da äh, kommt mir so die, die, der Hartmut Rosa so ein bisschen ins, in den Kopf, ähm, das Thema Resonanzprinzip, also auch mal gemeinsam aushalten oder diese, diese Stille auch mal zulassen. Und dann sind Sie irgendwie in Resonanz getreten und es gab einen Paradigmenwechsel. Ne? Hm. Ähm, Mir fällt
2: auch noch was ein. Ja, <lacht> also was los. Ich, ja, das, das, das Tetralemma-Konzept, ne? was äh, ziemlich genau das nochmal beschreibt, was, was der Günther jetzt als Beispiel gebracht hat. Also, dass man, wenn man hängt in einem Entweder-Oder, also so, so zwei Pole, ne? fokussiert und die sich irgendwie gegenseitig äh, ja, Schwierigkeiten machen, dass es dann eine gute Sichtweise ist, mal in den Blick zu nehmen, sowas wie sowohl als auch oder weder noch. Wir haben ja in unserem Büchlein Burnout-Vorbeugen das Tetralemma mal beschrieben. Ne? Oder das Steffen. ganz andere. Oder das ganz andere. Und äh, ich glaube, dass, dass diese Sichtweise, ne? also tatsächlich mal äh, die Perspektive radikal zu wechseln, ne? ja. dass das äh, sehr hilfreich sein kann
0: meine Partnerin verdreht ja immer die Augen, wenn sie dann ankommt, also wir haben jetzt diese Möglichkeit oder diese Möglichkeit. Und dann sage ich, naja, wir hätten ja auch noch sowohl jetzt auch oder noch das ganz andere, Und dann verdreht sie immer schon die Augen. <lacht> <lacht> Gut. Ja, okay. Dann ja. Ähm, danken wir dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal sprechen wir über Macht, nämlich, wie demokratisch ist die Macht. Also,
2: bis dann. Bis dann.